0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le SecHabdo du 16 juin 2020. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mi. Bonsoir. Et de Jill. Hello. Aujourd'hui, alors on va être honnête, il hein, n'y a pas grand chose. Alors, enfin, oui et non. Il y a pas mal de choses niveau CornerVul, mais par contre, niveau News, c'est assez plat. On va faire de notre mieux. On va parler de beau schéma pour le DDoS par amplification, de la Wikileaks Task Force Report qui a été partiellement euh, release, de l'arrivée des. Comment dire ça en français Brèche-torction Bah, sextorsion euh, variée. De Focus Covid ou lave-toi les mains. Du fameux Cornerville. Et d'ailleurs, en parlant du Cornerville, on a eu des retours euh, sur le fait que, vu que maintenant en ce moment on a pas mal réduit la, la voilure et qu'on est plutôt sur un épisode toutes les deux semaines. Euh, le cordon vulne perd beaucoup de, de, de sa valeur quand on n'est pas en synchro, synchro avec les, les sorties des vulnes en question. Et donc, euh, bah, la, le, le plus gros lot, généralement, c'est pendant le patch Tuesday. Donc, on, a, on prend bien en compte euh, le souci et on va essayer de se recaler dans les épisodes prochains pour qu'on ait toujours au moins un épisode le jour du patch Tuesday et que, du coup, vous ayez des nouvelles fraîches sur ce genre de vulnérabilité. Sur ce, il est temps d'ouvrir le comptoir. C'est parti Et c'est donc Mi qui ouvre le bal avec des, des doses par amplification. Non, alors c'est moi. Gilles, oulala, là eh, C'est moi. Je...
1: Euh, oui, effectivement, alors des doses par amplification, euh, euh, généralement, il faut expliquer ce que c'est. Et bien là, justement, il y a un article de Lincoln qui euh, a deux beaux schémas intéressants. Euh, parce qu'après fondamentalement c'est des mecs qui vendent de lanti donc euh, ils font l'effort euh, qu'on puisse comprendre alors le texte bon ça m'intéresse pas trop par contre le, le schéma explique bien que bah, t'envoies tes 60 octets euh, sur euh, le service qui va être euh, abusé et euh, que tu en as euh, 3 kilos euh, qui s'en vont vers la victime euh, du coup, voilà, après, bon, je suppose qu'on est obligé de laisser le logo quand on réutilise leur truc. Mais, euh, mais ça permet de passer rapidement dans un mail où il va falloir, parce que ça va avoir à continuer, justement, le, le deuxième, c'est la chronologie, hein, des différents types euh, d'amplification, de dénit de service sur amplification qu'on a eu. Euh, même, même cache, c'était 2018. Moi, je croyais que c'était plus récent que ça. Mais les premiers abus sur euh, même cache, c'était 2018. Il me semble qu'on en a eu des nouveaux euh, après en 2019, mais...
2: Euh... Ouais, mais 2018, euh, gros, <rire> grosse utilisation de même cache. Quand c'est sorti euh, publiquement, euh, qu'il avait fallu regarder euh, dans, dans les détails euh, de l'implémentation qui avait fait même cache, euh, ça a sorti très rapidement et ça a été très très rapidement utilisé par euh, les attaquants Memcache. même cache. Ça avait fait euh, oui. beaucoup de dégâts et... Euh, euh, je ne veux pas dire de bêtises, euh, mais je crois que des hosteurs euh, français avaient même contacté directement le client euh, pour leur demander
1: euh, de pas couper euh, par rapport euh, ah, oui.
2: euh, au risque qu'il y avait.
1: Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez les facteurs d'amplification sur la timeline. Donc euh, voilà, bon, effectivement, même cash était de 10 à 50 000. Euh, après, il euh, y a des facteurs d'amplification juste de 10, euh, voire de 45, bon, euh, voire de 500 aussi euh, sur euh, WS Discovery. Euh, donc voilà, bon, ça fait deux illustrations sympas si vous avez besoin de faire un peu de com' autour. Euh, après, de toute façon, il n'y a pas de magie, hein, des doses par amplification, bah, il faut, euh, faut patcher, et comme c'est plein de trucs connectés à Internet où personne ne s'occupe de patcher, bah, au bout d'un moment, euh, je suppose que les FAI, quand euh, ça avait pourri trop, et finissent par tomber les lignes. Euh, j'ai vu passer un tweet récemment, hein, Amazon, ils ont encaissé quoi, un tera 7 secondes? Je enfin, c'est ça, hein, des doses ah, qui est deux tera
2: 3, je crois, de tête. Ou 2 tera 7 quelque chose comme ça je, ah bah je, je retrouverai euh, ça, ça, ça mais, a dû euh, être calculé en fait c'est euh, dans
1: leur rapport d'activité euh, que, que c'est sorti ils n'avaient pas communiqué dessus mais ah ouais euh, bah, de toute façon ils ont pas envie que les gens se disent ah bon, on va faire plus hein. mais donc voilà bon quand on parle d'amplification voilà c'est euh, de essayer de faire rentrer 2 tera sur votre data center vous allez voir c est... C est pas... moins d'être une grande entreprise c'est compliqué
0: mais pour le coup, en parlant il y a une nouvelle, a, en parlant de une nouvelle technique qui est sortie récemment. Là, c'était, Il euh... n'y avait pas une... Euh... J'ai cru voir un truc passé, il y a une semaine ou deux.
1: La dernière qui est sortie, c'est
0: UPNP. Ouais, ça doit être ça. Le callback non, euh, Call, call ok, back Stranger,
1: Call
2: Stranger en utilisant le callback de UPNP, ouais.
0: Voilà, Call Stranger, je cherchais avec... le terme. ce que Je cherchais, c'était un truc à avec range.
2: Euh... Bon, on les mettra dans, dans... dans les sources de, de l'épisode. Qui, oui. qui est plutôt sympa. Après, bah, le problème, hein, c'est comme souvent, il faut suivre hein, qui a patché, qui a pas patché.
1: <rire> Très bien. Bon Voilà, c'est un peu tout sur, sur ce truc-là. Euh, du coup, Wikileaks, euh... un rapport de Wikileaks
2: Oui. Yep. Euh, oui. Du coup, euh, Wikileaks, euh, bah, le rapport de la task force qui a été chargée d'investiguer euh, du coup euh, les problèmes euh, suite à Wikileaks euh, son rapport euh, je sais pas si on peut dire fuité puisqu'il a été donné volontairement aussi euh, au Washington Post si je me trompe pas euh, mais euh, dans une lettre euh, d'un sénateur euh, américain on a quelques informations alors moi j'ai vu deux trois parties croustillantes hein. euh, je vais juste récupérer le rapport parce que je l'avais sur mon autre device mais pas ici euh globalement ce qui est intéressant qu'on apprend c'est qu'ils ouais, sont très forts pour faire des outils pour attaquer et tout mais par contre niveau défensif euh, pas ouf c'est un peu ce qui, ce qui ressort euh, du, du rapport euh, qui a été publié après il y a pas mal de mesures de recommandation euh, globalement la lettre hein, c'est pour se plaindre hein, qu'il n'y ait pas d'action qui a été euh, prise euh, derrière Enfin, du moins pas d'action euh, signifi 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 signifiante euh, suite à ça euh, donc il euh, y a pas mal de choses quand même intéressantes euh, qui sont sorties euh, d'où potentiellement est venue la fuite donc quel est le service on apprend un petit peu sur euh, le déroulement de ce qu'ils ont vu eux de leur côté on apprend qu'il y a quand même, quand même 186 gigas si je ne me trompe pas qui ont été exfiltrés donc euh, c'est plutôt pas mal euh, et puis après bon, il bah, y a, a d'autres choses qui sont plutôt euh, tout intéressante plus au niveau de, de la connaissance on parle d'un gold folder où euh, dans ce dossier il y aurait pour 7 téra euh, de d'outils euh, de, de hacking entre guillemets euh, qui permettrait euh, du coup euh, de d'avoir des alors ils ont dit exactement euh, des nouveaux exploits et des euh, versions euh, d'outils beaucoup plus faciles à utiliser donc euh, il a l'air d'être sympa ce dossier hein. Euh, on apprend que euh, la CIA utilise Confluence et Stash. Donc, euh, si on a des, des vulnérabilités sur ces, ces logiciels-là, ben, en face, euh, ils doivent aussi euh, les aimer. Surtout si, euh, bon, je pense qu'ils ne doivent pas être explosés. Hein. Après, on ne sait jamais. Hein. Mais euh, c'est intéressant de savoir quels sont les outils qu'ils utilisent chez eux. Euh, après, euh, bon, il y a deux, trois choses sur les recommandations qu'il faudrait qu'ils suivent, etc. Euh, mais c'est plus intéressant pour savoir d'où est la fuite, d'où ça vient et puis euh, bah, ça parle de Volt7 hein, bien sûr, de Wikileaks euh. après euh, globalement il y a quand même beaucoup de choses qui sont dans, euh, qui, qui étaient connues hormis euh, ce que je vous ai annoncé en plus c'est plus un point en disant euh, bah, maintenant euh, que je sais pas si c'est volontaire ou pas de sa part que, je pense que c'est volontaire hein, puisqu'il a donné au Washington Post mais je pense que l'idée derrière c'est de motiver les personnes hein, qui sont euh, derrière l'institution de la CIA euh, de à dire euh, augmenter leur défense euh, en sécurité et euh, ben, sur ça c'est une bonne idée après euh, bon on voit quand même qu'il y a des gros manquements quand on parle de démarque, on parle de résilience DNS euh. enfin après euh, la CIA, c'est une organisation comme tout le monde, entre guillemets, enfin, comme tout le monde, enfin, pas comme tout le monde, mais qui est qui est grande, ouais, est et la merde. Et voilà, donc, ça se trouve, le démarque c'est sur un seul serveur et tout, on n'a pas les détails, donc, on faut voir ce qui ce qui en sortira, mais bon, je... on va dire que c'est les problèmes que les grosses entreprises ont, euh,
1: qu'on peut trouver aussi à la CIA, quoi. Il ouais, n'y a pas que nous qui ne faisons pas les cartographies de notre récit SI parce que juste on ne sait pas ce qui tourne dessus. <rire> ouais. Après, l'idée
2: aussi derrière la lettre, c'est un peu de, de tirer la sonnette d'alarme hein, parce que bon, il euh, y a des événements qui sont un peu, peu bifs aussi. Euh, je ne sais pas si, si ça cache pas d'autres euh, euh, événements qu'ils n'ont pas encore souhaité communiquer dessus, notamment. Euh, euh, les bifs sur euh, la partie euh, de la page euh, 5 il y a beaucoup de bifs et puis euh, euh, quelques recommandations aussi qui ont été enlevées euh, notamment sur euh, juste après la partie où on parle de confluence et de stash il y a un certain nombre de je pense de paragraphes qui sont dédiés à ça
1: qui ont été biffés. donc euh... ouais ça doit donner des éléments opérationnels donc ils sont enlevés c'est ça mm. Ok, moi, c'est pas mal. C'est comme quoi, euh, on arrive toujours à donner de suite quand on a envie. Ouais, on met la bonne personne au bon endroit, hein, ça peut. En parlant de, de suite, euh, Morgan, suite à des failles. En fait, il est mute. Hein, de, de suite
0: à quoi <rire> vu que je passe à la suite Ouais, c est
1: c est ça de te faire une transition tu vois ouais, c'était un faire peu bancal comme transition
0: <rire> bridge-torsion euh, je sais pas hein. c'est suite, ouais. suite à des vues enfin ouais à des en vrais fait c'est deux news dans une j'en avais une de côté et en fait ça a fait euh, penser enfin euh, ça, ça a rappelé à mi une autre news et du coup j'ai intégré les deux dans, hein, dans un seul élément la première c'est par rapport au ce que tu avais donc les, les bridge-torsion donc en gros un mélange de euh, fuite de données et d'extorsion il y a, y a un truc qui est qui est qui est qui, est, qui est devenu assez ces derniers, euh, je dirais, mois maintenant, hein, parce que c'est quand même pas mal monté en, euh, c c en 2020 je trouve, mais c'était moins le cas avant, c'est ce qu'on appelle le sextortion, qui est en gros euh, <coughs> des, euh, une variante euh, du ransomware, où là on attaque plus la machine, on, on vole des informations... Euh, euh, compromettantes sur une personne, généralement, par rapport à sa vie sexuelle, parce que c'est souvent des choses que les gens n'aiment pas trop partager en public. Et euh, après, on lui fait un message de menace en lui expliquant que bah, si jamais il ne paye pas euh, tant euh, en bitcoin ou que sais-je, euh, ben, ces données-là seront diffusées à toute sa famille, euh, en public, sur Facebook, euh, que sais-je. Et il euh, y a bien sûr une part dans l'eau qui sont des véritables compromissions de postes et après ils font chanter les personnes, mais il y a une très très grosse masse de... De, de, de mails qui ont été envoyés en mode spam qui sont complètement vides de, de, de toute euh, compromission réelle en fait c'est juste euh, on envoie un message type euh, à, euh, <coughs> à 10 000 personnes puis il y en aura bien une ou deux qui va payer dans le lot et donc sur la masse ben, c'est assez rentable et donc généralement c'est du message préfet comme quoi euh, on a trouvé plein d'infos sur tel truc, que, que c'est pas joli joli que de toute façon tu peux rien faire maintenant c'est trop tard et que si jamais tu veux qu'on te fasse une fleur et qu'on diffuse rien, et ben, tu payes tant <coughs> Et euh, eh bien, une nouvelle mode qui passe en ce moment, c'est euh, la même chose, mais pour les fuites de données. Donc, euh, bah, c'est pareil. Hein, les fuites de données, il euh, y avait au début des ransomware euh, qui simplement te demandaient la clé pour déchiffrer. Il y a des ransomware qui ont un peu évolué et qui après étaient en mode, bah, les données on les exfiltre et après, si tu veux, et euh, eh bien qu'on ne les utilise pas, il faut que tu payes. Et bien là, encore une fois, il y a pas mal de vagues en ce moment qui semblent être faites plus, non pas du ciblé, mais là des vagues de mails de masse qui sont euh, pour celle-ci apparemment du flanc, où euh, la personne reçoit un message préfet comme quoi des données ont été récupérées sur la, sur la machine, que euh, ça peut euh, endommager ta réputation ou l'entreprise, et que si jamais tu payes euh, tant, eh n'auras ben, pas de problème. Donc c'est juste pour dire que bah peu importe le sujet, hein, s'il y a de l'argent à se faire, on, on pourra prétendre, et de toute façon, vu que vous avez aucun moyen de vérifier, euh, ben... Euh, Malheureusement, beaucoup, de, beaucoup ah. de gens payent en espérant que ça, ça puisse effectivement marcher.
1: Je peux quand même demander à ce qu'ils
0: t'envoient un, un échantillon. des samples, hein.
1: Oui, ah effectivement.
0: Ouais. Oui, oui. Bah, c tu, tu peux essayer. Après, c'est la discussion de ce que tu dois commencer à discuter avec ces gens-là ou pas. Quoi. Surtout, surtout oui, voilà. la question c'est toujours la même. C'est comme pour les ransomware C'est leur parole contre la haute. C'est leur parole tout court. Qu'est-ce qu qui vous assure que vous aurez la moindre des actions qu'ils promettent de faire quand vous avez à payer bah, Absolument aucune. Euh, J'ai pas les statistiques sur euh, justement... Euh, enfin, je sais même pas s'il y a les statistiques là-dessus, mais sur le, le taux de personnes satisfaites, entre guillemets, par rapport à ce genre de choses, dans mon avis, cela pas être bien haut. Euh, et du coup, ça fait penser à un, à un, autre, euh, un autre actu qui est sorti sur le, 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 comment ça ça, le, le, le forum du sens, euh, sur les extortions. Apparemment, c'est commencé à monter un peu en véritable industrie. En gros, ils font de la récolte de données en leak de masse. Donc, ils servent généralement de data leak public. Hein, et ils essaient de collecter le plus d'informations possibles sur un individu précis. Et une fois qu'ils ont une masse assez intéressante, euh, ils font justement ce mail de menace comme quoi ils vont diffuser. Et là où ils vont encore plus loin, c'est que euh, ben, quand la information n'a pas été euh, leakée de façon... Euh, entre guillemets, à l'insu du plein gré de la personne, parce qu'il y a eu une fuite de données sur un site avec des informations compromettantes ou que sais-je, eh bien, ils vont les chercher eux-mêmes avec une technique pour ceux qui connaissent qui s'appelle le cas phishing. Donc, un, un rappel, dans le cas phishing, c'est quoi C'est du phishing où euh, la personne qui vous fiche, c'est généralement des, des, des messageries instantanées. Donc, c'est du, du, enfin, où ça peut être du mail, mais généralement, c'est quand même souvent du, du, du tac au tac. Et la personne se fait passer pour euh, bah, un membre du sexe opposé, généralement, ou en tout cas celui du, fin, du membre du sexe qui vous intéresse, hein, par rapport aux préférences sexuelles, pour du coup vous charmer et vous inciter à euh, dire des choses, ou révéler des choses, ou faire des choses que vous ne feriez pas en temps normal. Voilà. Et généralement, bah, ils s'inscrivent sur des sites de, 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 de lieu de, sur les sites de rencontres, se font passer pour euh, la personne idéale avec des fausses photos, des fois ils ont même jusqu'à des fausses vidéos euh, en mode sex cam en vous demandant de faire la même chose et après vous faire chanter sur ce qu'ils ont à récolter. Voilà. Et donc bah, apparemment c'est maintenant devenu une, euh, une véritable petite industrie entre guillemets où il y a une équipe qui ont leur propre forum où ils font à chaque fois un poste avec un dossier sur une personne, ils récoltent le plus de choses possible et après ils contactent la personne en leur demandant de payer pour que euh, ces données-là soient retirées du forum. Le problème c'est que vu que ces postes-là sont publics dès le début, bah, c'est indexé par Google et donc euh, bah, euh, bon courage pour faire y passer ce genre de choses. Quoi. Bref, c'est pour dire que même s'il y a un gros morceau de ces choses-là qui sont que du vent et euh, les, les, les mails sont finalement du spam, euh, et qu'il n'y a rien de vrai de tout ça, il y a également une portion qui est, qui est sur des, 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 des faits réels. Donc, bah, comme d'habitude, hein, euh, soyez vigilants. Euh, il existe de superbes trucs aussi pour euh, masquer votre webcam euh, quand vous vous en servez pas. Euh, on sait jamais. Et puis, euh, bah, euh, Toujours se méfier de, des personnes qu'on rencontre, entre guillemets, euh, sans avoir aucune preuve euh, physique euh, de leur existence. Euh, c'est pas si compliqué que ça euh, de, 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 de mettre une fausse webcam ou autre bêtise euh, et de vous faire croire que la personne en face euh, est, est euh, une charmante jeune femme quand en fait c'est juste un attaquant comme un autre, quoi.
1: Mais rassurez-vous, hein, euh, avec euh, les grandes idées de nos sénateurs, bientôt, de toute façon, il faudra toujours se connecter avec France Connect. <rire> du coup, on saura que c'est des vrais gens parce qu'ils ont un numéro d'impôt.
0: <rire> ouais. Alors après, il y aura du commerce de, de, de vrais comptes qui auront été contournés, puis ce sera fini, quoi.
1: Ah euh, là ouais, non, non, mais c'est des fausses bonnes idées. Alors d'ailleurs, je vais en toucher deux mots parce qu'on a discuté un peu sur le, sur le Discord. Euh... C'est un amendement qui fait tant de bruit euh, qui, en gros, soumettrait l'accès au site pornographique en France à une authentification France Connect ou euh, un truc équivalent pour s'assurer que c'est une personne majeure ou donc c'était ça, ou euh, la saisie de carte de paiement. Alors, la saisie de carte de paiement, j'y crois pas parce que c'est pas, c'est très facile de sortir la carte de paiement des parents et puis de la mettre dessus. Hein. Euh, en fait, cet amendement, il dit absolument pas ça. Enfin, ça, c'est dans le commentaire de l'amendement qu'il y a les, les, les élucubrations des euh, le sénateurs. L'amendement, le, il dit qu'il euh, y a une obligation de résultat pour que les personnes mineures ne puissent pas consulter ces sites-là. Euh, et puis, euh, effectivement, il confie au CSA euh, la tâche de garder ça et de faire du, du déréférencement. Et c'est pareil, il ne précise pas quel type de déréférencement dans la loi pour que ça puisse évoluer. Euh, bon voilà. Bon après c'est d'un point de vue liberté, euh, <coughs> respect des libertés, euh, si jamais ça passe parce que bon c'est au Sénat, hein, donc ça va repasser à l'Assemblée nationale qu'après il va falloir attendre des décrets d'application, puis après il y aura très probablement les premières entreprises qui vont se retrouver condamnées, qui vont faire des recours jusqu'au Conseil constitutionnel pour une violation des libertés fondamentales et du respect de la vie privée. Mais mais, mais bon, euh, voilà, ça fait partie des dernières joyeusetés françaises et des grandes idées de certains sénateurs. Alors du coup, là, pour
0: faire la transition, c'est mort. <rire> Je sais pas, t'as pas une sorcière avec l'oscillateur et Covid, non? T'as pas d'idée? <rire> euh,
1: non, alors là, ouais. Non, euh, euh, un article de blog de Microsoft sur euh, le, les statistiques des attaques euh, de phishing liées au Covid euh, avec. Euh, euh, bon le bon texte euh, c'est du blog Microsoft euh, ça a commencé à être exploité par euh, LokiBot puis après on a euh, ce qu'il y a dans Emotet puis après on a TrickBot et on voit des groupes qui, qui montent ce qui est intéressant euh, c'est de rappeler déjà que euh, pour eux c'était euh, moins de 2% hein, des attaques globales donc c'est important de sensibiliser mais euh, passez-y pas votre vie hein, parce que euh, si à côté vous avez laissé vos pets secure non patchés hein, à tout hasard <rire> bon. Vous avez d'autres problèmes un peu plus Alors oh, ben Là, c'est déjà
2: trop tard, du hein, euh, Oui,
1: c'est pour ça que j'aime bien cet exemple. Il euh, faudra que je change, il faudra que je remette RDP 304 ouais, enfin, bref. Euh, Vous avez un, un ciblage un peu plus euh, précis sur la Grande-Bretagne, avec euh, ce qui s'est passé, parce qu'il bon, y a quand même eu, euh, vu euh, l'inaction euh, du gouvernement euh, du Royaume-Uni, euh, une, une euh, anxiété générale au niveau de la population et ça a été assez bien euh, utilisé par les attaquants. Donc on voit que les courbes sont un peu décalées et le pic correspond vraiment à, euh, à l'actualité euh, du pays. Et euh, après ils nous sortent aussi euh, en Corée, c'est ça? Ouais. Comment ça s'est passé en Corée? Donc euh, je trouve ça intéressant parce que. On est toujours à râler sur euh, la télémétrie hein, qui part euh, chez Microsoft, euh, de tout ce qui euh, de tout ce qui, re, qui récupère. Et euh, bon là au moins on, on a euh, un pouillème de toute la valeur de ce qui récupère, mais euh, ça nous permet d'illustrer et, et de montrer que bon effectivement il y a, y a un effet opportuniste et localisé, euh, que vous pouvez pas faire votre campagne de sensibilisation au niveau monde parce que ça sert à rien. En gros, tant que le pays n'est pas touché, bah, vous avez pas les campagnes Covid vraiment euh, marquées qui vont qui vont toucher le pays. Euh, et puis euh, et puis bah ça permet de montrer, de factualiser un peu euh, parce qu'on dit. Oui, il y a plus d'attaques, etc. Mais qu'est-ce qui en est vraiment Et puis aujourd'hui, on est plutôt retombé dans. Alors, on... Ça reste, bon, ouais, ça reste actif, mais euh, ouais, on est retombé dans la normale quelque part. Donc voilà, l'article est... Euh, bon, il y a pas mal de textes, hein, vous pourrez lire, et puis les graphes sont sympas. Puis à la fin, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent pas acheter notre produit. Si, voilà, ils disent acheter notre produit, évidemment. Euh, voilà. Mais ça fait des faits. Et c'est toujours pratique. Très bien. Et maintenant, euh, je crois que c'est là qu'on attaque la, la partie du Sekep 2 où on va commencer à pleurer, c'est ça
0: le, le gros morceau, le corner vuln.
2: Non, ça va ça va C'est léger cette semaine. Je
1: ah vois... bon.
2: Alors, non, on, commence, vois, euh... <rire> on commence d'entrer avec une petite vulnérabilité euh, processeur qui s'appelle Crosstalk, euh, histoire de se mettre euh, en jambe. Euh, donc, euh, Crosstalk, qu'est-ce que c'est Ça a été découvert euh, par euh, Vusec. alors c'est euh, le nom d'université euh, dont je ne me rappelle jamais la localisation. Euh... Up VU Amsterdam. Université d'Amsterdam. Voilà, tout simplement. Euh, donc c'est leur département sécurité. Ils ont déjà trouvé euh, quelques vulnes. Ils euh, sont assez connus. Euh, et bon, là ils sont bien amusés. Donc euh, c'est un nouveau type de vulnérabilité. Euh, pour euh, ne pas me tromper, je vais reprendre mes notes. Tout, 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 tout. C'est pour, voilà. pour, pour Intel, c'est pour AMD. C'est pour Intel. Euh, du coup, euh, c'est une nouvelle type de vulnérabilité qui s'appelle euh, SR, SRBDS pour Special Register Buffer Data Sampling. Euh, c'est plus connu sous euh, le nom de la CVE 2020-0543, ce qui est beaucoup plus simple. Euh, pour faire hyper hyper simplifié, vous avez votre CPU hein, qui a plusieurs corps. Ces corps partagent un buffer qu'on appeler shared buffer. Et euh, ces corps, euh, des fois, envoient des instructions pour avoir euh, des éléments euh, de d'aléatoire, euh, par exemple pour le DRNG. Et euh, dans ce cas-là, du coup, euh, le CPU euh, va envoyer l'instruction, elle va être envoyée dans le buffer et ensuite elle va être envoyée dans le DRNG. Et ben, euh, le buffer euh, il est euh, comment dire partagé, mais il n'y avait pas de restriction et donc euh, bah, les autres corps pouvaient dire. Hein, dans ce buffer là et donc euh, bah, ce qu'on peut faire c'est récupérer des informations euh, aléatoires hein, qui sont intéressantes notamment sur la génération de crypto il euh, y a deux euh, deux gros problèmes on va dire euh, sur, euh, sur cette vulnérabilité déjà si euh, vous n'allez pas vous presser sur le patch hein, je, je vous le garantis si vous avez du serveur euh, on va être euh, sur Hop. Euh, trois impacts majeurs. Euh, les instructions qui sont euh, du coup euh, mitigées, c'est-à-dire qu'en fait elles ont été ajoutées en série, et euh, bah, en gros euh, s'il y a une instruction euh, spécifique euh, qui est lancée, ça bloque l'accès euh, au cœur, euh, au Shared Buffer pour les autres cœurs, jusqu'à ce que cette opération euh, soit réalisée. Donc c'est valable pour trois instructions, rdrand, rdseed et igetk. Donc, elles auront du coup une plus grosse latence parce qu'elles bah, ne peuvent plus être exécutées euh, en... en parallèle en même temps et surtout euh, ce... ne peuvent plus être, euh... elles sont obligées d'être séquentielles en fait. Vous ne pouvez plus les faire. Euh... En... Un cœur ne peut pas demander euh, la même chose ou demander une autre opération pendant ce temps, il n'a pas eu accès au shared buffer tant que celui-ci n'a pas été overwrite. Donc c'est pas super cool, et bah, du coup c'est un truc beaucoup de latence comme on va voir après. Euh, derrière, euh, ce qu'on peut donner comme indication, euh, alors c'est des benches qui ont, qui ont été faits publiquement et euh, qui ont l'air d'être pas mal. Ça a surtout l'air d'impacter certains logiciels de base de données avec des gros gros impacts au niveau du, du patch. Donc euh, réfléchissez bien sur ça, à voir si euh, vous voulez patcher ça. Après, euh, au niveau du client, bon, c'est pas quelque chose qui est très euh, demandé, hein, je pense. Il euh, n'y a pas de, on va dire, d'impératif, sauf si vous faites tourner des choses en local sur vos clients, mais sinon, euh, je pense que vous pouvez euh, patcher. Mais euh, le scénario de vulnérabilité et d'exploitation. Si euh, vous êtes sur un PC, on va dire, utilisateur, qu'il a déjà accès à un cœur, votre problème, il est ailleurs. Par contre, sur tout ce qui va être hosting euh, en ligne, là, euh, là ça risque d'être compliqué. Donc, eux, ils ont un intérêt à patcher et de faire bien attention euh, à comment ils patchent, surtout. Après, hein, euh, c'est des exploits très intéressants techniquement, euh, mais euh, derrière, en exploitabilité euh, de tous les jours, c'est pas ce que vous allez retrouver euh, chez... Euh, Pen tester euh, régulier entre guillemets, euh, et vous êtes si vous êtes hosting provider, enfin vous n'avez pas de, de gros euh, soucis à vous faire quoi. Donc, euh, côté workstation, vous pouvez patcher euh, tranquillement, côté euh, hosting provider, euh, serveur, là faut peut-être regarder si vous avez de l'applicatif, des bases de données. Euh, voilà, mais euh, pour euh, 90 des personnes, je pense qu'ils peuvent patcher tranquille. Donc, euh, en détail hein, pour le euh, lockdown. Euh, euh, ce qui se passe euh, c'est que euh, du coup comme on y expliquait tout à l'heure vous devez euh, du coup nettoyer et overwrite euh, le buffer pour pouvoir accéder à nouveau euh, d'un processeur et donc ça rend extrêmement lent euh, sur certaines instructions euh, et donc c'est une euh, solution euh, de contournement parce que le problème en lui même euh, n'a pas été euh, résolu pour d'autres instructions. Notamment, je sais que parle d'une autre instruction qui potentiellement aurait dû être mitigée, mais ne l'a pas été. Donc, ils sont encore en discussion là-dessus. Voilà pour les processeurs Intel. Donc, bah, patché. Hein, si vous êtes en Workstation, si vous êtes en sign Provider, bah, réfléchissez bien avant de patcher. Euh, derrière, on passe à Ripple. Ripple 20, c'est sorti cet après-midi. On avait il n'y avait pas grand chose en ce moment l'actualité n'était pas très fournie donc euh, c'est plutôt intéressant qu'est-ce euh, qu'on est, -ce qu est euh, Ripple 20 on va pouvoir faire une analogie je pense au niveau de la vulnérabilité on est sur une vulnérabilité dans une stack euh, IP donc c'est quelque chose qui est euh, une petite librairie euh, quelque chose qui est vendu en fait euh, ou qui est intégré par X vendeur et euh, bah, du coup après on en perd un peu la traçabilité et là, bah, le problème c'est que cette lib elle a quand même pas mal de vulnes, dont euh, une RCE euh, qui est euh, assez préoccupante, hein, qui est rank euh, 10 si je me trompe pas. Et on a euh, deux autres vulnérabilités qui sont rank 9. Après on a du 8. Enfin c'est des vulnérabilités assez importantes quand même pour une stack IP. Euh, hop, je vais retrouver ça. Hop, donc c'est ça. Euh, deux vulnérabilités 10, pardon. Donc la CE 2020, 118.96 et 118.97 sont toutes les deux en 10. Euh, Qu'est-ce qu'il vous faut pour l'envoyer bah, Juste avoir accès à un device qui a IPv4. Voilà. Donc euh, pour celle-ci, il faut avoir une spécifique configuration. Bon après le problème c'est que les specific configuration, bon, on ne sait pas trop euh, si euh, elles sont, euh, on va dire... Euh, vraiment très spécifique où elles sont spécifiques à une certaine version de la librairie mais comme la librairie après est réimplémentée, etc. Bon, c'est un peu le problème. Euh, et par contre, une euh, où il n'y a euh, aucun problème de spécification ou de, de configuration on est sur euh, simplement le fait de pouvoir envoyer un paquet mal formé à un device. Alors ça, au niveau problème, bon, c'est quand même assez, euh, assez commun d'avoir des devices exposés sur internet. Euh, donc, euh, par rapport à ça, euh, pourquoi c'est problématique euh, C'est parce que euh, déjà il euh, y a quand même beaucoup de monde concerné. Alors, je vous laisserai, je vais pas vous faire toute la liste, je vais vous donner que ceux qui ont confirmé la vulnérabilité. Donc, on a Bron, on a Baxter, on a Caterpillar, HP, Intel, Max Linear, Rockwell, Sandia National Labs, Schneider Electric slash APC, Digi et HCL Tech potentiellement en attente hein, qui n'ont pas encore confirmé il y a quand même de gros noms euh, et euh, par rapport à ça bah, ces noms là peuvent potentiellement être affectés, il va falloir suivre s'ils euh, confirment ou non euh, il y a vraiment du, du gros nom dans le network euh, il y a aussi euh, dans la sonde il faut, faut, faut surveiller la vulnérabilité ça va être un, un long travail de patch euh, en sachant que des entreprises n'ont pas encore réalisé les patchs hein. donc euh, il faudra faire attention pour ça euh, tout sera public le... il y a déjà une partie technical report qui est disponible déjà euh, ça fait 27 pages ça détaille vraiment en détail la première vulnérabilité qui est une RCE sinon si c'était qu'une infolique c'était pas, pas assez vendeur euh, du coup euh, la deuxième c'est un infolique avec un summary details ils ont prévu de balancer euh, tout le détail des vulnérabilités euh, suite à leur euh, euh, talk qui va être à black hat si je me trompe pas donc il euh, ne bah, faudrait pas de de avant, hein, idéalement avant que ça soit un peu sorti de partout les domaines dans lesquels vous allez pouvoir retrouver ça, donc ça va être dans les devices industriels, dans les power grid, dans le medical device, home device, networking device, enterprise device, retail device, transportation, oil and gas, euh, aviation, euh, gouvernement et euh, secteur...
1: Euh, que des trucs sympas
2: Et différents IoT. Alors le problème, c'est que c'est une petite libre... Donc euh, là de ce que j'ai compris ils ont travaillé avec euh, des vendeurs américains euh, qui sont assez connus euh, CyberDMX hein, euh, qui ont un gros gros parc de clients en fait et ça c'est intéressant parce que du coup ils ont pu donner euh, euh, je pense de ce côté là avoir une information de visibilité de savoir euh, avec ces signatures qu'ils leur ont donné est-ce qu'il y avait la possibilité de voir d'autres équipements qui étaient affectés je pense que c'est un peu comme ça en fait hein, qu'ils ont, qu ont construit leur liste de potentiellement affectés donc, euh, à voir comment ça va être géré mais ouais ça sent, ça sent bon pour du VXworks 2.0 ça hein, avec euh, un peu plus de, de secteurs concernés euh, je pense quand même voilà donc il euh, y a le lien euh, en détail hein, euh, et puis bah, le, si vous voulez le technical paper euh, il faut mettre full name et email et puis euh, il vous envoie ça directement euh, il n'y a pas la possibilité de le récupérer sur leur serveur directement, c'est envoyé par mail. Voilà, voilà. Bah, Patchez bien hein, sur, euh, sur cette vulnérabilité parce que celle-là va être longue à tenir. En ce moment, on en a pas mal. On a eu euh, celle de IP, euh, IP to IP, on a eu Call Stranger qui va être aussi longue euh, on va dire, au niveau du patching. Euh, Celle-ci encore. C'est, on va dire, dans, dans le temps en ce moment au niveau des vulnérabilités. Ensuite, on va partir sur Microsoft et Adobe. Donc, Microsoft Patch Tuesday et Adobe. Bah, euh, si vous ne l'avez pas regardé il y a, depuis une semaine, il y a, a peut-être des soucis à se faire sur euh, le patching. Euh, mais euh, côté Adobe, euh, tranquille, hein, même si ça, ça buzz un peu, il euh, n'y a, a rien de critique qui a été réalisé aujourd'hui. Il y avait 2-3 trucs intéressants en P2, si je ne me trompe pas, euh, la semaine dernière. Mais euh, c'est pas c'est pas super critique dessus, bah, Microsoft, comme d'hab, hein, des vulnérabilités en pagaille, euh, 129 de tête, euh, et puis bah, on a eu du coup les releases des write up pour certains, il y a 2-3 trucs intéressants, il y a des privilèges d'escalation, des RCE, hein, bien sûr, euh, moi celui qui, qui m'a assez intéressé, c'est euh, une escalade de privilèges via notre euh, GPU update, hein. Euh, du coup ça c'était plutôt pas mal et puis je pense pas que ça soit super bien surveillé donc il y a des moyens sympas, ah oui, de la oui, persistance euh, via de la télémétrie aussi euh, donc en utilisant le, le service de télémétrie de Windows pour avoir une petite persistance donc euh, ça les services de Windows par défaut euh, l'abus de service Windows par défaut ça peut être intéressant, je suis pas sûr que ce soit les premières choses qui soient regardées dans les défis hein. donc euh, il y a pas mal de vues, hein, quand même à patcher donc euh, bah, si vous, vous êtes concerné enfin, pas être concerné par Windows c'est génial je pense donc, pas de... et puis euh, bah du coup il y a eu des, des, des informations qui ont été réalises sur, euh, sur une CVE euh, Zecop, ça avait fait un gros teaser sur une RCE et en fait ça n'a pas été qualifié en tant qu RCE par Microsoft, ça a été qualifié en tant qu'infolique du coup un peu, un peu un bad buzz pour eux là-dessus voilà. Euh, vous avez en complément euh, du coup euh, d'autres vulnérabilités qui ont été euh, remontées euh, par euh, le cert US euh, en dessous. Ensuite, on va parler de vulnérabilités dans les routeurs, parce que bah, il n'y en avait pas assez. Alors euh, là, on est euh, sur du routeur euh, particulier euh, assez cher. Hein, et euh, plus, on va dire, euh, type de routeur qu'on va pouvoir retrouver dans de la petite entreprise, voire de la moyenne entreprise. Donc, c'est euh, pas mal de vulnérabilités qui ont été trouvées dans le R7600, euh, si je me trompe pas, chez Netgear. Avec euh, de la RCE, on veut tu en voilà. Bon, ça, c'est comme d'hab. Euh, le problème, c'est que là, il n'y a pas de patch, hein, parce que Netgear, euh, ou euh, ZDI, à qui la faute, n'est hein, euh, pas, euh, pas prêt. Donc, ZDI a commencé à publier quelques détails, mais il n'y a pas tout. Euh, mais, euh, bon, euh, des personnes euh, ont commencé à voir que... Euh, certains bulletins, enfin un bulletin de euh, advisory de ZDI a été publié, donc ils commencent à, à balancer leur blog post sur la vulnérabilité, je pense que ça doit être le go pour eux, donc euh, on a déjà euh, un blog post chez euh, grim-cocom euh, sur euh, l'exploitation du hauteur netgear euh, ensuite, toujours euh, dans les routeurs, bah, chez D-Link toujours euh, sur du SOO, euh, Palo Alto qui a trouvé euh, six vulnérabilités. Euh, donc plutôt pas mal, hein. on a, euh, non, que je dis pas de bêtises, du CSRF, hein, euh, de la faiblesse de chiffrement, euh, des problèmes dans euh, la prédiction euh, pour les nombres aléatoires, bien sûr bah, du clear text Storage. Sensitive Information, alors celui-là il est pas mal, et le ClearTest trans Transmission of Sensitive Information aussi, il est pas mal. Euh, donc sur ça, c'est pas des vulnérabilités, on va dire, très très importantes au niveau de, de la prise à distance, par contre euh, au niveau euh, de la sécurité, on n'est pas super bien. quoi. Donc, euh, bah, pas de chien si vous avez euh, du délink. Euh, ensuite, hop, euh, on a Cymantech hein, qui a eu euh, une élévation de privilège euh, qui a été patchée et qui du coup est documentée euh, publiquement. Donc euh, bah, Cymantech en dernière version 14.2 RU2 si je ne me trompe pas c'est la dernière version à vérifier euh, qui euh, a été patchée aussi. Donc euh, si je ne me trompe pas... Oui c'est ça c'est 14.2. Ouais. Bah, patché en Cymantech... Euh... Ils ont souvent des vulnes dessus au niveau des versions de privilèges. On a McAfee aussi qui a eu une vulne récemment sur l'élévation de privilèges. Je crois que c'était VirusScan si je ne dis pas de bêtises. Euh... Ensuite, un peu plus de niche mais on a une publication plutôt généraliste exécutif de Positive Tech hein, concernant les vulnérabilités sur GTP. Euh, donc GTP, c'est GPRS Tuning Protocol. Euh, donc C'est une des premières euh, Deuxième génération de réseaux téléphoniques. Ils disent que ça va même toucher la 5G. En fait, le problème, c'est que le GPRS n'a jamais été abandonné. Il y a toujours du, du legacy dans les, les réseaux opérateurs. Par rapport à ça, en fait, ça ne sera pas abandonné si un certain mode de 5G est déployé. Si un l'autre mode est déployé, le GTP est remplacé par du HTTP 3 Quick, si j'ai pas de bêtises, ou HTTP 2 Quick, je ne sais plus lequel c'est. Bon, je, je crois qu'ils avaient commencé avec HTTP2 et la dernière version ils ont commencé à intégrer lhttp 3 pas dire de bêtises je crois que c'est ça donc euh, pour information hein, ça vous dit que globalement euh, les informations qui sont censées être privées et pas visibles, bah, elles sont visibles donc euh, les antichiens de téléphone euh, les informations de celles etc enfin, si ça vous intéresse vous pouvez aller regarder un peu plus en détail euh, le rapport euh, de Positive Tech alors euh, après euh, sur euh, des trucs un peu plus légers euh, hop, on a euh, x41dsec.de hein, qui a publié euh, leur euh, vision euh, de euh, la vulnerability et euh, coordinate disclosure. Alors euh, ça vous dit un peu euh, comment eux ils fonctionnent, euh, qu'est-ce qu'ils considèrent comme de la full disclosure, de la coordinate disclosure, leur... Euh, leur euh, comment dire... leur recommandation pour avoir... Euh, euh, si vous êtes un vendeur ou euh, vous êtes un, une personne qui peut être contactée par euh, ce type d'organisation, euh, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, euh, comment le mettre en place et euh, en gros hein, je vais te donner les trois hein, du coup c'est euh, essayer de créer un, un contact de sécurité que les gens peuvent contacter euh, de manière euh, sécurisée c'est à dire que si vous donnez pas une boîte mail avec une PGP en gros ils ne sont, sont pas super, super ouf dessus euh, ensuite annoncer ce contact à travers euh, des canaux officiels bah, pas forcément régulièrement mais que ça soit mis au moins sur le site officiel en disant que ce contact là c'est euh, le truc officiel et pas qu'on doive deviner euh, l'adresse email euh, par euh, X, euh, X possibilités euh, alors après la dernière euh, je suis pas super d'accord sur tout hein. Euh, c'est écouter les chercheurs, euh, parce que dans la plupart des cas, euh, leur seule motivation, c'est que les vulnérabilités doivent être fixées. Alors Je suis d'accord pour la plupart des cas, parce que dans certains cas, on publie la vulnérabilité si vous ne payez pas ou pas, donc il euh, n'y a, a pas que des gens bien intentionnés. Euh, il vous donne aussi euh, quelques informations sur euh, comment euh, créer, euh, on va dire, euh, les disclosures termes comment vous, vous mettez d'accord etc un peu leur, leur politique la politique sur la rise et puis bah, après ils remercient un peu les personnes avec qui ils ont travaillé voilà donc ça c'est intéressant euh, j'ai trouvé d'avoir un point de vue euh, on va dire euh, entreprise qui balance des vulnérabilités euh, voir comment eux ils le gèrent et quelle est la politique euh, qu'ils appliquent euh, et ensuite euh, le dernier si je ne me trompe pas euh, on a le Congrès américain euh, qui a demandé euh, officiellement à avoir accès à l'investigation euh, de 2015 euh, sur euh, la backdoor Juniper euh, de la NSA, qui avait, enfin prétendument backdoor euh, sur les équipements Juniper de la NSA. Euh, donc euh, c'est une investigation qu'ils ont fait en 2015 et depuis ils n'ont pas de nouvelles. Et il y a quelqu'un qui a décidé de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et de voir si ça pouvait sortir. Est-ce que ça sortira comme le report de la CIA Je sais pas. Mais euh, ça pourrait être intéressant, surtout euh, que euh, bah, Juniper, euh, ce n'est pas chinois, hein, donc euh, ça pourrait être utilisé comme <rire> argument euh, par certains autres procès, par exemple, sans, sans donner de nom. Donc, euh, attention euh, sur ça. Ça peut être intéressant à surveiller au moins au niveau technique, on va dire ça, pour voir euh, ce qu'ils ont pu voir dessus et puis bah, si on avait raison ou pas, quoi. Et puis euh, le dernier, ah oui, je l'ai encore. Je l'ai pas mis avec. Ouais. Euh, du coup, il y a RM aussi euh, sur les vulnérabilités processeurs, euh, sur la speculative execution, qui commence à se poser des questions. Et euh, du coup, euh, ils ont réalisé un white paper dessus. Euh, et euh, là, ils ont réalisé un truc spécifique pour une vulnérabilité. Alors, euh, hop, ça concerne la CVE euh, 2020 euh, 138 44 hein, qui s'appelle straight line spéculation. Voilà. Euh, donc si vous êtes intéressé bah, vous pouvez les regarder hein. tous les liens sont
1: dans euh, le euh, l'article le, le, ouais, de... voilà exactement, exactement. avec l'épisode
2: et du coup euh, maintenant qu'on a les vulnérabilités bah, il faut aller euh, les chasser et je laisse euh, la main à Gilles
1: ouais 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 il on... euh, y a F qui a sorti un, un livre blanc là, sur le threat hunting sur la définition de ce que c'est le threat hunting et de ce que ce n'est pas pour euh, essayer de balayer tout le bullshit commercial. Euh, alors évidemment, F-Secure, des solutions, mais le, le white paper est, est assez neutre, euh, je trouve. Et il va vous permettre, en, il fait quoi Il fait euh, 17 pages avec la page de garde. Euh, il est en français, c'est pour ça qu'il est aussi intéressant et il est plutôt bien traduit. Euh, Où bon, il y a des termes, euh, bon, voilà, il faut traduire des trucs en français, bon... Euh, mais euh, ça rappelle que donc, le threat hunting, euh, c'est pas ce qui va remplacer votre CM, euh, c'est pas euh, on fait du threat hunting quand on a le temps, mais c'est vraiment une recherche proactive de vulnérabilité en se disant bon on va faire des, on va prendre des scénarios de euh, comment nous on attaquerait l'entreprise, par où on passerait, et si on récupère les artefacts qui traînent sur des machines, est-ce qu'on arrive à trouver des moyens de persistance, etc. qui seraient passés à travers les règles de détection du CM euh, ça insiste bien aussi sur la nécessité de, la, la compétence des threat hunters qui est, euh, qui est difficile à obtenir c'est un, un mix quand même, il faut connaître les attaques il faut connaître les défenses faire le forensic, faut... euh, et eux proposent d'intégrer in, ces, euh, ces fonctions de threat hunting vraiment proches du SOC pour euh, faire monter en compétence les analystes et donc tenter de fidéliser vos analystes en vous disant qu'avec le temps vous aurez peut-être un peu moins besoin d'analystes, bon, je ne suis pas convaincu sur l'analyse, mais bon, voilà, c'est leur argument, pourquoi pas. Euh, et puis, ça éjecte tout ce qui est euh, intelligence artificielle, machin, Dans euh, le, le threat hunting, c'est avant tout humain, il y a des outils pour collecter en masse, il y a des outils pour sortir des trucs, mais euh, l'analyse et ce qui fait la valeur du threat hunting, euh, c'est le cerveau humain. Euh, donc, j'ai parcouru et euh, bon, il y a des comme tout White Paper, il y a des parties qu'on zappe un peu, mais euh, je trouve particulièrement bien fait, donc ça vous fera une lecture pour, pour cette semaine. Et voilà, je crois qu'on arrive au bout euh, de notre épisode.
2: On a une découverte de la semaine.
1: Bon, oh, non, je crois euh, pas. Je crois pas, non. Non, on va dire que, que voilà, ça fait une belle lecture pour la semaine. <rire>
2: <rire> tout à fait. Très bonne lecture, alors, du coup, Gilles.
0: Du coup, on vous souhaite une bonne semaine. Très bien. Oui. Euh, merci de nous avoir écoutés. Et puis, rendez-vous pour un prochain épisode que, que l'on rappelle, on essaiera de caler cette fois-ci par rapport aux sorties majeures de vulnérabilité. Enfin, de patch pour ces vulnérabilités. Parce que les sorties de vulnérabilité, si on savait les prévoir à l'avance, ça, ça se saurait. <rire> Sur ce, il est temps de fermer le comptoir. À plus tard. Salut. Bon.